0: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Kim lischke von der Physiotherapie Promozio in Bergedorf. Heute ist Dienstag, der 7. November und ich darf Ihnen Episode Nummer 5
1: präsentieren.
2: Bäcker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
2: Das mulmige Gefühl bleibt. Auch wenn die Hamburger Sicherheitskräfte insgesamt waren über 900 Beamte im Einsatz, also auch wenn die Hamburger Sicherheitskräfte einen Monsterjob gemacht haben und das Geiseldrama auf dem Flughafen gewaltfrei und ohne Verletzte oder sonstige Schäden lösen konnten, es bleibt die Frage, wieso ist es möglich, mit dem Auto aufs Rollfeld zu gelangen? Und wir reden hier nicht von einem gepanzerten Fahrzeug, sondern von einem ganz normalen Audi.
3: sind Utensilien, die er mit hatte, das Essen, was er mit hatte, das ist schon eine Sache, die man nicht planlos macht. Das hat ja keiner dabei.
2: Außerdem kommen wir heute erneut auf unsere exklusive repräsentative Umfrage zum Stimmungsbild in dieser Stadt zurück. Auffällig ist nämlich das gute Ergebnis der Linken mit wir 10 Prozent.
0: Auch die Forderung, dass sie ihre Mandate niederlegen, damit wir Personen, die jetzt auf der Liste stehen, auch als Nachrückerin in unserer Fraktion empfangen können. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Bundestagsfraktion.
2: Jansu Östimir, die Fraktionsvorsitzende der Linken, wird sich aber nicht nur über das gute Ergebnis bei der Sonntagsfrage freuen, sondern wir können ja die Frage nach einer bestimmten Person nicht ersparen. Mal sehen, wie genervt sie auf das Thema Sarah Wagenknecht reagiert. Aber zuerst natürlich alles rund um das Sicherheitsfiasko am Hamburger Flughafen. Ja, ich weiß, diese Schlagworte wie Fiasko oder Desaster werden heutzutage schnell und beliebig verwandt. Aber wir haben uns das hier in der Redaktion gut überlegt und wollen das auch so benennen. Ich möchte eine Nagelfeile mit in den Flieger nehmen. Wird nicht klappen. Übrigens zu Recht. Die Flasche mit Sonnencreme ist zu groß. Pech gehabt. Du wirst den Flug ohne die Sonnencreme antreten. Gibt Schlimmeres, aber so ist das halt. Aber ich liege im Streit mit meiner Ehefrau. Es geht um das Sorgerecht für unsere gemeinsame Tochter. Ich bin sauer. Ich drehe durch, schnappe mir die Tochter und rase mit dem Auto zum Flughafen und dann halte ich nicht auf einem der vielen Parkplätze, sondern ich gebe Gas und durchbreche ein Tor und zack, bin ich direkt auf dem Rollfeld neben einem Flugzeug. Unmöglich, sollte man denken. In Hamburg aber gar kein Problem. Wir sortieren das mal für Sie, also den aktuellen Stand und steigen ein mit unserem Polizeireporter André Zantwakili. André, was gibt es an neuen Informationen zum Täter?
3: Also zum Täter gibt es ein paar neue Informationen. Also er hat wohl das Kind direkt aus dem Kinderzimmer entführt, also dort gepackt und aus der Wohnung gezerrt in Stade. Und er hat dort auch zweimal geschossen, vermutlich mit einer scharfen Waffe. Und weil die Patronen auch dort lagen, also ausgeworfen sind von der Waffe, dürfte es eine Pistole gewesen sein. Die Nachbarn hatten dann die Polizei gerufen. Die Ehefrau hat ihn als extrem gewalttätig und auch psychisch auffällig beschrieben, was sich nachher auch bewahrheitet hat. Und zwar ist er dann ja nach Hamburg gefahren und ist aufs Rollfeld gefahren und hat von dort aus selbst über 110 die Polizei angerufen und hat gesagt, dass er am Flughafen ist, ein Kind dabei hat und drei Bomben im Auto. Und äh, ich hatte nur so gehört aus der Polizei, dass diese ganze Gesprächsführung, die dann am Anfang äh, von ihm ausging, später, die hatten ja seine Handynummer, er hatte über Handy angerufen und haben mit ihm gesprochen auf Türkisch. Und da ganz interessant, die Gesprächsführung selbst, hat eine AIP gemacht, eine AIP, eine türkische, bei der Polizei. Was ist AIP? AIP? Hilf uns einmal. AIP heißt Angestellte im Polizeidienst. Also man kennt AIP zum Beispiel als Knöllchenschreiber oder die, die so Bewachungsaufgaben machen, aber auch im Polizeipräsidium einige Aufgaben übernehmen. Und weil die gut türkisch kann, hat sie sich selbst angeboten und hat dann unter Anleitung der Verhandlungsgruppe mit ihm gesprochen. Und man konnte das teilweise schwer einordnen, und zwar dahingehend, ob er vielleicht dem Kind was antut, ob er das Kind freilässt, sich dann selbst was antut. So, das waren so alles Varianten, die man dort ins Kalkül ziehen musste. Und außerdem hatte er ja auch äh, so eine Art Aluweste neben das Fahrzeug gelegt, da auf dem Golffeld, wo man dachte, das wär, da wären Sprengsätze drin. Das hat man dort später auch kontrolliert, noch auf dem Flughafen, nachdem er festgenommen, und war weggebracht worden, ist äh, kontrolliert, gesprengt. Und er hat auch immer wieder oder soll immer wieder äh, ja, die, die Übergabe des Kindes, was er dann avisiert hat, er hinausgezögert, der hat die wildesten Sachen erzählt. Ne? Dann hat er gesagt, das Kind ist gerade eingeschlafen. Dann hat er gesagt, wir wollen erst mal frühstücken. Er hatte auch tatsächlich Essen dabei, was die Polizei als ganz gut empfand. Weil die sich natürlich auch Gedanken darüber gemacht haben, wie versorgt man jetzt das Kind.
2: Aber spricht auch ja. dafür, dass es eine geplante Aktion war, wenn er sich vorbereitet hat, oder?
3: Das war eine völlig geplante Aktion, ja. Also die ganzen Utensilien, die er mit hatte, das Essen, was er mit hatte, das ist schon eine Sache, die man nicht planlos macht. Das hat ja keiner dabei andererseits ist das natürlich eine völlig bekloppte Idee, auf dem Flughafen zu fahren und äh, zu hoffen, dass man so quasi per Anhalter mit dem Flugzeug in die Türkei kommt. Also da merkt man schon, dass der nicht ganz bei Verstand ist.
2: André, vielleicht noch ein Satz dazu. Wie lief denn die Festnahme dann ab?
3: Das soll relativ unspektakulär gewesen sein. Er soll sich nachher, er soll nachher über äh, Schmerzen am Fuß geklagt haben, was vielleicht auch die ganze Sache nochmal beschleunigt hat, weil und dann wird sowas ja immer unangenehmer, nicht nur vom Zeitfaktor her. Und dann hat man ihn einfach festgenommen dort auf dem Flughafengelände und weggebracht.
2: Danke, André. Aber dann wollen wir es natürlich auch wissen, wo ist denn der Täter aktuell? Sie weiß es, Oberstaatsanwältin Lidi Oestering.
1: Der Beschuldigte befindet sich aktuell im Untersuchungsgefängnis. Er wird im Laufe des Tages einem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Zentralstelle Staatsschutz bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg hat ja die Ermittlungen übernommen und wird einen ähm, Haftbefehlsantrag heute stellen.
2: Was ist denn gestern mit dem Beschuldigten passiert, nachdem er von, der, von den Sicherheitskräften festgenommen wurde?
1: Nach Überwältigung des Beschuldigten am Hamburger Flughafen hat die Polizei weitere Ermittlungen durchgeführt. Insbesondere ist das Fahrzeug durchsucht worden, mit dessen Hilfe er die Schrankenanlage am Hamburger Flughafen durchbrochen haben soll. Nachdem dann die Vorortmaßnahmen beendet wurden, die Polizei die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt hat, insbesondere ist eine Blutprobenentnahme erfolgt, ist der. Beschuldigte dann dem UG, dem Untersuchungsgefängnis, zugeführt worden. Dort befindet er sich, bis dann gegen ihn ein Haftbefehlsantrag gestellt wird.
2: Wir müssen ja immer mit sowas vorsichtig sein in mhm. dem Stadion der, der Entwicklung. Aber können Sie uns mhm. was über die möglichen Anklagepunkte sagen?
1: Die Ermittlungen werden derzeit von der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, insbesondere wegen des Verdachts der Geiselnahme, der Entziehung Minderjähriger und wegen Delikten nach dem Waffengesetz geführt.
2: Die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft hier in Hamburg, Liddy Östering. Aber noch einmal zum Thema Sicherheit am Flughafen. Fragen wir nach bei unserem Kollegen Volker Nester aus unserer Wirtschaftsredaktion. Er steckt tief im Thema Hamburger Flughafen. Volker, was ist deine Bewertung? Wie gut ist denn der Hamburger Flughafen gesichert?
4: Ja, der ist offensichtlich äh, überhaupt nicht gut gesichert. Das hat man jetzt ja zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate gesehen, äh, Im Sommer gab es ja, äh, ja diese Aktivisten der letzten Generation, die da mit einem, ja, mit einem Seitenschneider durch den Zaun äh, kommen konnten. Und äh, jetzt äh, die Sache äh, mit dem Auto wirft natürlich kein gutes Licht äh, auf die Sicherheit äh, hier in Hamburg.
2: Aber wenn ich das jetzt mal vergleiche, solche privaten Vergleiche hinken immer, aber ich glaube es wird deutlich, worauf ich hinaus will. Bei mir zu Hause wird eingebrochen und ich habe gemerkt, naja, die sind da durch das eine Fenster gekommen, was nicht gesichert ist. Dann werde ich ja, wenn ich nicht ganz bekloppt bin, dieses Fenster sichern für die Zukunft. Warum hat der Flughafen nicht diese Schritte unternommen, nachdem die letzte Generation ebenfalls bis aufs Rollfeld gekommen ist?
4: Naja, jetzt will man ja offenbar Schritte unternehmen. Das hat der Flughafen mitgeteilt, dass man schnellstmöglich bauliche Veränderungen da vornehmen will und wohl auch schon mit, mit offenbar mit mehr Personal dafür sorgt, dass sowas also auch sofort nicht mehr so leicht vorkommen kann.
2: Das heißt, jetzt wird reagiert, aber es musste erst was passieren, sozusagen. Ja,
4: offenbar, offenbar ist es so, ja. Äh, wobei die Gewerkschaft der Polizei ja auch äh, politische äh, Konsequenzen fordert, äh, dass eben äh, gesetzliche Standards da äh, dann greifen.
2: Welche könnten das sein?
4: Naja, Bundesinnenministerin Nancy Faeser will ja ohnehin hat ja ohnehin angekündigt, ein Gesetz zum besseren Schutz der kritischen Infrastruktur auf den Weg zu bringen. Und da könnte man auch solche Dinge sicherlich festschreiben. Denn es ist ja so, es gibt internationale Richtlinien für für den Schutz von Flughäfen, die nach den äh, Terroranschlägen von 2001 erlassen wurden. Aber äh, offenbar werden da keine konkreten Maßnahmen vorgeschrieben, sondern nur ja, allgemein, dass eben äh, Fahrzeuge kontrolliert werden müssen und so.
2: Das, das Verrückteste an der Sache ist ja eigentlich nur, dass ich als Passagier gescannt werde, mir wird meine Flasche mit Sonnencreme abgenommen, mir wird meine Nagelschere aus dem Rucksack genommen, was ja auch alles völlig in Ordnung ist. Dagegen hat ja auch gar keiner etwas, wir sagen ja, alle Sicherheit geht vor, aber wenn ich mich einfach dazu entschließe,
4: mit dem Auto durch eine Schranke zu fahren, bitte, be my guest. Ja, gut, es ist jetzt eben, äh, man kann sich darüber unterhalten, wie sinnvoll und wie gut das tatsächlich umgesetzt worden ist. Äh, nun ist es natürlich nicht so, dass man normal ohne Kontrolle äh, mit seinem Auto äh, aufs Vorfeld ge gelangen kann. Äh, es sind da ja schon, wie der Flughafen sagt, mehrere Schranken eben durchbrochen worden. Nur, ich meine ganz klar, sowas darf natürlich nicht vorkommen und es gibt äh, offensichtlicher andere Flughäfen, die das besser gelöst haben mit äh, Metalltoren und so.
2: Das nehmen wir dann aber auf jeden Fall mal mit. Also die gute Nachricht, es soll sich ja beim Thema Sicherheit hier am Hamburger Flughafen etwas tun. Mal sehen, wie schnell. Danke an Volker Nester aus der Abendblatt Wirtschaftsredaktion. Achtung, Floskelalarm. Die politische Landschaft wurde ordentlich durcheinandergewirbelt. Aber diese Floskel stimmt in diesem Fall. Der Grund? Unsere exklusive repräsentative Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Trend Research für uns durchgeführt hat. Wie würden die Hamburger aktuell wählen? Die SPD bleibt vorn, aber deutlich runter, 31 Prozent. Grüne runter auf 19. Die CDU deutlich rauf, 18 Prozent. Die AfD ebenfalls rauf, 14. Die FDP wahrscheinlich raus mit vier Prozent. Und was ist mit der Linken? Gegen den Bundestrend in Hamburg ziemlich gut. Bei uns im Podcaststudio Jansu Östimir, Fraktionsvorsitzende der Linken hier in Hamburg. Hallo und herzlich willkommen. Die Linken kommen ja in unserer Umfrage auf zehn Prozent. Für Sie und Ihre Partei ist das doch total erfreulich, oder?
0: Ja, das ist kurz gesagt wirklich sehr erfreulich.
2: Und woran liegt
0: Ich glaube, das liegt ähm, an unserer kontinuierlichen und beharrlichen Arbeit. Ähm, gerade mit unseren ähm, wichtigen Schwerpunkten der sozialen Gerechtigkeit haben wir uns ähm, in der Bürgerschaft, aber auch außerhalb der Bürgerschaft ähm, einen Namen gemacht. Und viele, die uns wählen, wissen, dass sie sich auch gerade bei diesen Themen auch auf uns verlassen können. Und ähm, dazu muss man natürlich auch sagen, vor dem Hintergrund ähm, der gewerkschaftlichen Kämpfe, die wir ja zurzeit auch in Hamburg haben, ähm, sehen uns natürlich auch viele der Betroffenen bei den Protesten auf der Straße. Das heißt, ich glaube, das heißt sie sind glaubwürdig. Ich würde sagen, dass wir glaubwürdig sind. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Faktor, dass wir immer wieder versuchen, ähm, Themen, ähm, die wir auf der Straße erleben, die im Alltag der Menschen wichtig sind, die in die Bürgerschaft tragen, aber auch die Inhalte, die wir in der Bürgerschaft diskutieren, die Beschlüsse auch wieder in die Stadtteile tragen.
2: Haben Sie Lust mit uns noch etwas tiefer in die Zahlen einzusteigen? Sie kennen jetzt ja theoretisch nur das eine Chart mit der berühmten Sonntagsfrage. Wir haben noch ein paar weitere Fragen gestellt, also qualitative Fragen und ich tippe mal, die Ergebnisse werden nicht nur Sie, sondern auch unsere Hörer sehr interessieren. Sind Sie bereit? Gerne. Und dann sind wir natürlich auch, und ich kann es Ihnen nicht ersparen, wir, nachdem wir so ein bisschen die Schleife gedreht haben, müssen wir Sie mit einem tierisch wahrscheinlich nerven. Soll ich es aussprechen oder wollen Sie?
0: Machen Sie es gerne. Sarah
2: Wagenknecht. Oh. Ah. Ja, ist jetzt keine Überraschung, haben Sie wahrscheinlich geahnt. Ja. Also wir fangen mal an. Als erstes haben wir gefragt, sollte es eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen in Hamburg geben? Die Antwort... Also zumindest uns hier in der Redaktion hat sie von der W-Mensch schon etwas überrascht. 75 Prozent der Hamburger sagen, ja, es sollte eine Obergrenze geben. Was ist Ihre erste Reaktion darauf?
0: Die Frage ist ja, kann man eine solche Obergrenze überhaupt einführen vor dem Hintergrund der Not und des Leids, die wir jetzt mit den aktuellen Kriegen im Nahen Osten, im Mittleren Osten, aber auch in der Ukraine gerade mitbekommen. Ich würde sagen, nein.
2: Und vielleicht ähnlich überraschend, auch 58 Prozent der Wähler Ihrer Partei sagen, ja, wir sind dafür.
0: Ja, das ist ähm, natürlich eine Antwort, ähm, die ich äh, jetzt nicht so begrüßen würde. Ähm, ich habe da eine andere Position, meine Partei ja natürlich auch. Ähm, wir sind gegen diese Obergrenze, ähm, die ist total unrealistisch und ähm, ich finde... Gerade auch ähm, als Kind einer migrantischen Familie, die natürlich mhm. auch von Krieg ähm, und ähm, von solchen Konflikten betroffen war, dass das überhaupt ähm, wenig mit Solidarität zu tun hat. Wenn man persönlich in einer solchen Situation steckt, dann ähm, ist die erste Frage, die man beantwortet ähm, haben möchte, ist das in Ordnung für sie, wenn auch ich in Frieden leben kann? Und wenn ich überhaupt überleben kann. Und das ist für viele Menschen, die eben auf der Flucht sind, ja auch die Frage. Nämlich, ähm, mein Kind soll überleben, mein Kind soll eine Perspektive haben. Insofern ähm, ist das natürlich auch eine emotionale Frage. Aber auch eine Frage, die momentan von rechter Seite sehr stark aufgeheizt wird. Und ähm, ganz oft wir die Problematik haben dass wenn irgendetwas im Land schiefläuft, das ist dann zum Beispiel die Benachteiligung von ärmeren Menschen, aber auch nach der Corona-Pandemie und auch mit der Inflation haben wir natürlich viele sozialpolitische Probleme. Ganz oft, das haben wir...
2: Übrigens, wenn ich Sie unterbrechen darf, das ist ja eigentlich nicht sehr freundlich, aber gerade haben Sie das Wort Inflation genannt, das ist übrigens laut unserer Umfrage das Nummer 1 Thema, das wichtigste Thema für Ihre Wähler, also für die Wähler der Linken.
0: Ja, das sehe ich auch so, denn die Inflation, ähm, die wirkt wirklich rein. Also ich meine, das ist ja auch im Alltag der Familien so. Wenn man vor allen Dingen mehrere Kinder hat, das hat ja auch, das haben auch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes ja nochmal deutlich gemacht. Familien mit mehreren Kindern sind stärker von Armut bedroht. Und ähm, wenn wir uns noch mal die Statistik angucken, jedes vierte Kind in Hamburg, jede vierte Jugendlicher ist von Armut bedroht. Oder lebt in Armut und das sind wirklich erschreckende Zahlen und diese Entwicklung war aber absehbar und deshalb haben wir ja auch während der Corona-Pandemie immer wieder deutlich gemacht, dass wir jetzt gegensteuern müssen. Vielleicht nochmal zurück zur Frage der Obergrenze. Das ist ja
2: eine sehr theoretische Frage, Sie haben mhm. völlig recht, die meisten Leute, also ich wüsste auch gar nicht, wie man das umsetzen soll, aber ist da nicht so ein Bedürfnis, der Menschen einfach, dass sie sagen, ohne dass wir jetzt in Kategorien von gut, gute Menschen oder schlechte Menschen denken, dass Menschen einfach das Gefühl haben, so kann es nicht weitergehen. Wir verlieren teilweise vielleicht sogar aufgrund der aktuellen Ereignisse, Stichwort Demonstration in Essen, die Kontrolle über unser Land. Und ich schließe noch was hinten dran. Wissen Sie, wann ist was der Moment war, wann ich aufrichtig Menschen bedauert habe oder bemitleidet habe, die sich bei einer Partei wie die Linken engagieren? Dieser Moment, das werde ich nie vergessen, weil ich, ich ich unterstelle Ihnen einfach im Positiven, dass Sie extrem engagiert sind. Und ich finde, so wie Sie sich hier präsentieren, Sie sind ein sehr geradliniger Mensch, der für eine Überzeugung kämpft. Das finde ich toll. Aber ich glaube, der Moment bei der Bundestagswahl, als Sie dieses Chart auch sehen mussten, dass Sie 400.000 Menschen an die AfD verloren haben, von der Linken zur AfD... Da würde ich immer sagen, da wüsste ich gar nicht, wie ich an ihrer Stelle damit umgehen soll. Und das und das ist so ein bisschen die Brücke, die ich gerade schlage zu der Frage mit der Obergrenze, dass so viele Wähler auch ihrer Partei hier in Hamburg sagen, ja, wir wollen eine Obergrenze haben. Das muss für sie, glaube ich, schon etwas frustrierend sein.
0: Das ist natürlich nicht einfach, aber ich möchte das wieder mit einem Beispiel deutlich ja. machen. Die ostdeutschen Bundesländer, beziehungsweise die Linke in den ostdeutschen Bundesländern, die hat es ja wirklich nicht so einfach, mhm. wie wir es ähm, hier in Hamburg haben. Ne? Also man hat da ja eine größere ähm, Problematik auch äh, mit rechtsextremistischen mhm. Strukturen. Also das heißt, der Wahlkampf oder die Infostände sind natürlich auch ganz oft ähm, geprägt ähm, von ähm, Personen, die rechtsextrem sind und auch ähm, Angriffe ausüben. So. und die haben damals im Wahlkampf gesagt, das war wieder nach 2015, als ähm, sehr schwierige Debatten geführt wurden. Und die haben, soweit ich mich erinnern kann, das war nach der Silvesternacht. Mhm. So, das war ja eine sehr ähm, schwierige ähm, Diskussionsphase auch ähm, nachdem so viele. Aber Sie können
2: nachvollziehen, dass die Diskussion so geführt wurde, dass Menschen gesagt haben, so geht's nicht weiter. Nach also ich habe mich
0: ja ganz klar positioniert ja. in Bezug auf die Silvesternacht, mhm. also auch in der Bürgerschaft, auch außerhalb, ähm, dass wir da ganz klar ein Problem haben, wo auch dagegen vorgegangen werden mhm. muss. Also das ist ja auch echt nochmal eine andere Frage, aber ähm, da haben die ostdeutschen Bundesländer ähm, ganz deutlich gesagt, das war auch die Phase, wo Merkel so stark angegriffen wurde, auch aus ihrer Partei. Wir werden weiterhin für unsere Positionen stehen, auch wenn wir wissen, dass wir verlieren werden. Und das fand ich sehr mutig. Und das war genau die Phase, wo Frau Wagenknecht dann eben mit ihrem Kurs angefangen hat, ähm, wo der Kurs sich eben sehr stark ähm, gegen geflüchtete Menschen richtete. Und ähm, diese, dieses Ereignis auf dieser Sitzung, das werde ich nicht vergessen, sie haben es wirklich auch durchgezogen, sie sind unseren Positionen auch treu geblieben. Ich möchte auch dazu sagen, Migration ist nie einfach. Weder für die Personen, die einwandern, noch für die Menschen, die hier leben. Und das wurde ja auch nach 2015 deutlich gesagt, dass es nicht einfach sein wird. Und es gab viele Bemühungen und ich fand die Solidarität, die wir gezeigt haben in Hamburg, wirklich extrem bewundernswert.
2: Daran glaube ich, würde ich jetzt auch nicht im Ansatz zweifeln. Was mich nur beschäftigt bei der Frage ist, wir wollen jetzt nicht einzelne Maßnahmen zum Thema Migration durchsprechen, weil dann sitzen wir tatsächlich in drei Tagen hier noch. Da kann man ja ewig drüber diskutieren. Bloß, wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie ja etwas sehr deutlich gesagt, was ich finde, was in der Politik nicht immer zu hören ist, dass Sie sagen, ich bleibe bei meinen Überzeugungen, auch wenn mich das möglicherweise bei den Wahlen die Stimmen kostet. Weil nochmal, es muss doch, ich, ich, wie erklären Sie sich das, dass, dass 400.000 Menschen von einer Partei wie die Linken sagen, hm, ich wähle jetzt die AfD. Ist Ihnen da nicht irgendwann zumindest mal der Gedanke gekommen, dass Sie gesagt haben, ja, also Sarah Wagenknecht mit ihren Positionen finde ich völlig daneben von meiner Seite aus. Das ist ja Ihre Position, Sie werden ja kein Fan von ihr sein, so wie Sie es eben ausgedrückt haben. Aber irgendwas ist da im Gange und wir müssen uns damit mal intensiv beschäftigen, weil uns unsere Wähler selbst zur AfD davon laufen.
0: Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit. Und was ist
2: die Antwort dann?
0: Die Antwort ist ja gar nicht so einfach. Das haben sie ja immer bei ähm, Wahlen, wenn es Wählerwanderungen gibt. Das ist natürlich ein sehr extremes ähm, ja, das ist sehr extrem. Beispiel. Und auch kein erfreuliches ähm, Beispiel. Ähm, dennoch ähm, ist es nicht so einfach, darauf die Antwort zu finden. Da haben sie recht. Das ist Wirklich sehr komplex ja. und es gibt dafür, bin ich der Auffassung, sehr unterschiedliche mhm. Gründe. Äh, manchmal wird damit argumentiert, ähm, dass äh, vor allen Dingen, wenn Menschen ähm, auch Angst davor haben, um ihre Existenz zum Beispiel, um die finanzielle Existenz. Äh, wenn sie Angst
2: vor Wohlstandsverlust haben, ist ja im Moment ein großes Thema.
0: Dass das dann eben auch eine Rolle spielen kann. Wir haben ja unter unseren WählerInnen, das muss man ja auch sagen, nicht nur Menschen, ähm, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, hm. sondern auch wirklich viele Menschen, ähm, denen es finanziell gut geht.
2: Dann, Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann haben Sie nicht mal im Ansatz oder vielleicht doch mal eine Sekunde mit dem Gedanken das Spiel Sarah Wagenknecht zu folgen? Nein. Mitzugehen? Nein, auf keinen. Fall. Sie, Sie haben ja eine Parteikollegin hier in Hamburg, ich Jacqueline, weiß, ja. Jacqueline Nastic, die gesagt hat, ich wechsle. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Tiefschlag.
0: Naja, es hat sich ja vor längerer Zeit schon abgezeichnet, ähm, dass Jack Dynastic ähm, sich ähm, von der Partei ähm, verabschiedet hat, dass sie wirklich schon lange nicht mehr im Namen der linken ähm, Initiativen ergriffen hat. Ähm, auch davor ähm, war es ruhiger um sie, würde ich halt ähm, das beschreiben. Und ähm, es gab auch weniger Gespräche, vor allen Dingen nach der ähm, letzten Bundestagswahl, und ähm, das ist ja ein längerer Prozess. Also wir reden ja über einen Zeitraum von fast acht Jahren. Also so lange geht die Debatte Sie konnten sich ja schon. sozusagen
2: damit anfreunden. Sie haben hab es geahnt.
0: Ich habe es geahnt. Man bekommt das natürlich auch aus einigen ähm, Gesprächen mit, mhm. ähm, in welche Richtung jetzt ähm, andere gehen aus der Partei. Ähm, jetzt aktuell auch unser Abgeordneter mit Metin Kaya, der die Fraktion ähm, verlassen hat und auch aus der Partei ausgetreten ist. Ähm, wir sind äh, überhaupt nicht der Auffassung, dass man nachtreten muss ähm, oder jetzt unglaublich kritisieren mhm. muss. Es kann passieren, dass ähm, man sich aus einer Partei entfremdet und ähm, rausgeht. Ähm, was wir aber ganz stark kritisieren ist, ähm, sie sind, sie haben für die Linke kandidiert. Sie haben mhm. auf dem Ticket ähm, unserer Partei ihre Mandate gewonnen. Deshalb ähm, erheben wir natürlich ähm, auch die Forderung, dass sie ihre Mandate niederlegen, damit ähm, wir Personen, die jetzt auf der Liste stehen, auch als Nachrückerin in unserer Fraktion empfangen können. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Bundestagsfraktion.
2: Das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger und umstrittener Punkt. Und dass Ihnen das sozusagen auf der Seele liegt, kann ich total nachvollziehen. Zum Schluss würde ich Ihnen natürlich gerne noch die Zahl präsentieren der Menschen, die sagen, Sarah Wagenknecht, könnte ich mir vorstellen zu wählen. Wobei wir immer dazu sagen müssen, eine Vorstellung in einer theoretisch, also es ist ja eine theoretische Situation, das sollten wir jetzt nicht eins zu eins in ein Wahlergebnis umrechnen. Aber ich glaube schon, dass sie sich möglicherweise, Ich bin ganz vorsichtig, aber sie werden sich doch schon Sorgen machen müssen, weil 79 Prozent der Hamburger sagen, nein, ich kann mir das nicht mal vorstellen. Aber 21 Prozent sagen ja. Und wiederum, wenn wir nur auf die linken Wähler gucken, sind es tatsächlich 42 Prozent ihrer Wähler, die sich in irgendeiner Form damit anfreunden könnten. So, das ist ja nicht wegzudiskutieren, dass das eine Gefahr ist für die Linken.
0: Nein, das ähm, würde ich auch nicht sagen. Also das ist natürlich jetzt eine... Phase, in der wir auch ähm, wirklich sehr stark sagen, ähm, wir wollen für unsere Inhalte, für unsere Partei kämpfen und freuen uns, dass wir jetzt auch wieder Neueintritte bzw. Wiedereintritte haben und ähm, möchten natürlich auch dazu aufrufen, sich in der Linken auch ähm, aktiv zu beteiligen und für die Belange zu kämpfen, weil es ist ja wichtig, dass die Linke vor allen Dingen auch in der hamburgischen Bürgerschaft vertreten ist, weil gerade Fragen der Mietenpolitik zum Beispiel, wenn Menschen sich die Miete nicht mehr leisten können, wenn Menschen arbeiten, 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 aber von ihrem Gehalt nicht leben können. All das sind ja Fragen, die wir in die Bürgerschaft tragen und wenn wir es nicht machen, wer macht es dann?
2: Sie ist Fraktionsvorsitzende der Linken hier bei uns in Hamburg, Jansu Özdemir und wir können festhalten, sie ist eine Überzeugungstäterin und das ist in diesem Fall absolut positiv gemeint, egal welcher politischen Seite Sie, liebe Hörer, angehören.
1: Sebastian, und was hat Marcel heute vergessen?
2: Okay Sebastian, was ist heute?
5: Ja, heute wird's alt. Ja, du bist ja, du, Danke, die Anspielung habe ich sofort verstanden. Du bist ja ein großer, großer Musikfan. Das wissen wir ja alle. Ja. Und ich habe dir was mitgebracht. Ich spiele dir jetzt einmal was vor.
2: Ja, okay, natürlich. Also, das ist jetzt natürlich. Also es ist kein Highlight der Musikgeschichte, aber das ist natürlich... Ein Highlight
5: der Fernsehgeschichte. Ja, nicht schlecht, Sebastian. Er ist heute gestorben. Er ist heute gestorben, Hans Meiser. 77 Jahre alt, der Talkshow König Deutschlands. Der erste Talkshow König Deutschlands und... Ich habe mal eine Frage mitgebracht. Du kennst ja in der Medienwelt jeden nein, oder, nein, nein, oder nein, nein, fast jeden. Also das ist jetzt maßlos übertrieben, aber den einen oder anderen kenne ich ja. Könnten wir jetzt spontan hm. für den Podcast jemanden anrufen, der uns was zu Hans Meiser sagen kann?
2: Ich kenne jemanden, den ich bei solchen Gelegenheiten gerne raushole, weil er tatsächlich von Kirch bis Gottschalk tatsächlich alle kennt. Und das ist dann immer der Katalysator sozusagen dafür. Boris Brandt heißt er. Und Doppel R. Ja, ja, Boris. Und der hat äh, früher für ProSieben gearbeitet, für Produktionsfirmen und ist jetzt Geschäftsführer hier in Hamburg von Hamburg 1. Boris, probieren? Probieren wir es. Hoffentlich hat er Zeit. Für dich doch immer. Brandt. Hallo Boris, hier ist Marcel. Marcel, grüß dich vom Hamburger Abendblatt. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's blend. Im Studio ist mit Sebastian Günther. Sebastian Moin, ist mein verantwortlicher Redakteur und wir haben gerade über Hans Meiser gesprochen, der ja nun gestorben ist. Ähm, Boris, du hattest, wenn ich mich richtig erinnere, mit ihm beruflich zu tun. In welcher Zeit war das? Hast du bei RTL mal gearbeitet oder bei äh, hattest du über ProSieben mit ihm Kontakt?
6: Nee, weder noch. Ich war bei Endemol und hab, da war er bei RTL, äh, beziehungsweise auch in der ausklingenden Phase von RTL. Und da hatte ich mit ihm über... Ja, ich will jetzt nicht lügen, drei, vier Formate gesprochen, die wir vorhatten. Ich hab, Endemol ähm, ist eine
2: Produktionsfirma, muss man dazu sagen. Genau, Endemol ist eine Produktionsfirma.
6: Ähm, eine große, die machen so Big Brother und sowas alles. Und da war ich damals Chef und ich habe halt mit Hans Meiser immer, also ich habe probiert, ihn irgendwie ins Fernsehen zurückzubringen, weil ich das ganz, ganz, ganz schlimm finde, wenn jemand so ein, also so einen Sender mit aufgebaut hat und so ein Super Superstanding hatte und so erfolgreich war, dass der plötzlich einfach so aussortiert wurde, weil das Handwerk, was er kann, das konnte er immer noch.
2: Das heißt, seine Talkshow am Nachmittag war, hat ja eingeschlagen wie eine Bombe
6: damals. Absolut, absolut.
2: Und, und wie ist das denn zu Ende gegangen für ihn?
6: Naja, also irgendwann irgendwann haben sie ihn, wie sagt man, so schön ausfaden lassen. ne? Und das, ich glaube, dass jemand, der der das gerne, sehr gerne und mit sehr viel Herz und Leidenschaft gemacht hat, ähm, und ich, ich kann das ja nachempfinden, weil es mir sozusagen ähnlich geht, was die Fernsehbranche betrifft, ähm, da ist man dann eines Tages plötzlich weg, dann wird man nicht mehr angerufen, da wird man nicht mehr gefragt, dann wird man noch eingeladen, wenn dann so irgendein so Charity-Tag ist oder so, um sich ans Telefon zu setzen. Aber das war es dann auch. Und das ist für jemand, der tatsächlich sein Handwerk beherrscht und der ja viele Sachen auch mit erfunden hat und so, also ich meine, der, war, der Mann war Nachrichtenchef, ein Tag wie kein anderer, da gab es ganz, ganz viele Sachen, die der Mann mit erfunden hat. Und das war für den schon, glaube ich, sehr, sehr traurig, dass er dann irgendwie so langsam ausgemustert wurde.
2: Und ohne, und ohne ihn wäre RTL nie so erfolgreich gewesen, das muss man auch mal sagen.
6: Wahrscheinlich ist es so, ja.
2: Sebastian, du hast das damals ja nicht bewusst miterlebt diese Zeit. Als ich bin zu jung. Als als diese Talkshow wirklich durch die Decke gegangen ist, guckst du heute noch Talkshows am Nachmittag irgendwas in der Richtung, wenn du nicht arbeitest?
5: Also es gab früher, das ist aber auch schon ein bisschen her. Das war so nach der Schule gab es dann immer so diese ganzen aufeinanderfolgenden. Talkshows Arabella oder so hießen die und Oliver Geissen und äh, Brit, Brit. aber das, ist, Mal auch, Mal das, aber, ist, das ist doch hat Hans Meiser das ist die Zeit aber im Endeffekt ist hat Hans Meiser doch für diese ganzen Talkshows den Weg geebnet oder <lacht>
6: Ja, das hat er. Und er hat vor allen Dingen eins, Freunde, und jetzt heißt es, sich gemütlich hinsetzen, tief durchatmen. <lacht> ähm, er ist dafür verantwortlich, dass es Oliver Pocher gibt. Denn Oliver Pocher ist in seiner Talkshow aufgetreten mit einem furchtbaren Outfit. Als DHS-Kind ähm, ist er da durch die Gegend gesprungen. Es war wirklich wahnsinnig. Und das war aber der Anfang von dem Oliver Pocher, der bis heute ja nichts anderes macht als das.
2: Boris, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Sehr gerne. Hans Meiser, um ehrlich zu sein, ich konnte diese ganzen
5: Talkshows nicht ertragen. Ich fand es schrecklich. Trotzdem ein Pionier, heute ja, ja, ja. gestorben mit 77 Jahren. Ja, Fragen. und ich finde
2: auch, da hast du recht, dass du nochmal die Kurve kriegst. Wir müssen, ich finde das immer ganz wichtig, dass man anerkennt, dass jemand sein Handwerk beherrscht hat. Und da war er einfach, er hat das hervorragend gemacht. Die Quoten waren Bombe. Nur weil ich damit nichts anfangen kann.
5: 40 Prozent.
2: Ja gut, da war, war die Konkurrenz vielleicht aber auch noch nicht so groß. Aber trotzdem, das ist
5: herausragend. Er ist ein Pionier des deutschen Fernsehens und das
2: müssen wir an der Stelle dann auch anerkennen.
5: Das haben wir zusammen mit Boris Brandt, mit Marze Becker und mit mir, Sebastian Günther. Wir hören uns morgen wieder, liebe Hörer. Tschüss und bye bye. Ein
1: Podcast von Funke.
5: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.